0: Olá, Júlio.
1: Olá, meu Deus. Como está?
0: Nunca pior?
1: Nunca pior.
0: Hum. Nunca pior. Uh, pior não estou. Uh, <risos>
1: uh, não, <risos> nunca, não, não, não vou pior, por
0: exemplo. Não vou pior, também se diz? É, também, também se eu, diz.
1: dizia-se. É?
0: Oh, Júlio, uh, a semana passada falar falámos aqui da, da entrevista de uhum. Steiner, Jorge Steiner, morreu aos 90 anos, crítico literário, professor, pensador, um intelectual, não é? Ah... Uhum. Uh, Entrevista que foi publicada depois da sua morte, como combinado, não é? Uhum. Uh, em que ele fala de vários temas, nós não conseguimos falar da entrevista toda, evidentemente. E ainda
1: bem, sabe? Porque é sinal que mantivemos aquilo que eu prezo muito, que é a nossa preguiça uh, eu, ao fim de semana.
0: Eu pensei que era o interesse e a curiosidade, mas não.
1: Mas, mas é, é isso também, <risos> não é? Também, é, é? Claro. Quer dizer, pronto, se calhar para si isso não acontece mas uh, uh, a mim o, o programa durante a semana dá-me muito prazer, mas dá-me uma angústia que não tenho ao fim de semana, que é uh, eu estou sempre a pensar, estou masticado mais, uh, isto vai ter tempo demais, etc. E isso porque, claro, eu não sou como as mulheres, que são muito melhores no multitasking. Polivalentes. Como, polivalentes, não é? E isso faz com que, de vez em quando, eu não consiga estar a pensar naquilo que interessa. Eu, eu
0: estou aqui a falar consigo sobre o Steiner, estou a tricotar um casequinho para a minha e filha, Está a ver, está a ver. É?
1: Que delícia, amoroso, amoroso. <risos> e o fim de semana, nesse aspecto, é um extraordinário alívio. E, portanto, se algo não chega, entre aspas, ao fim, muito mais do que apressar, eu prefiro, e a Inês normalmente é magnânima, prefiro continuar na semana seguinte. Claro. Ó é. oh,
0: Júlio, nós prometemos falar aqui de, de, uhum. de questões como o amor ou a morte nesta uhum. entrevista de Steiner. Um, Lembra-se que, que falámos... Da forma direta como, como as questões lhe eram colocadas. Uh, eu sou muito defensora deste estilo porque quando se abre a conversa desta forma uhum. e se vai direto ao assunto, não é? O que pensas sobre amizade? O que pensas, uhum. no fundo, como quando éramos crianças e perguntávamos aos outros, Uh, de que banda, de que grupos, não se dizia bandas sequer, uhum. de que grupos gostas mais? Qual é a tua cor preferida, não é? Uhum. Na verdade, nós respondemos a isto também sem grandes hesitações e podemos ficar algum tempo à volta destes temas. No caso, fala-se de amor, morte, uh, sobre a questão das lágrimas, de ter chorado, falámos disso a semana passada, uhum. amizade. Uh, a importância da amizade na vida de Jorge Steiner, uh, uhum. que importância teve na vida dele, ele diz uma importância enorme. Uh, e depois, isto em espanhol, uh, uh, porque, porque foi em espanhol que nós lemos a entrevista, uhum. e eu não sou boa a falar espanhol, o Júlio será melhor... O Julio? Julio. Será... O Julio. <risos> Nada, nadie lo sabe melhor que tú. Ah... Uhum. Uh, é muito bonito dizer isto, não é? Ele diz, quem sabe a amizade uh, é mais valiosa que o amor.
1: É, pronto. E não é por acaso não é, que ele, a esse nível, vai buscar, e nós mencionámos, desse passar, mas podemos demorar-nos um pouco mais aí, ele vai buscar a montanha. E a famosa amizade de montanha com Etienne Laboessi. Ora bem. Nós estamos a falar de dois homens que foram contemporâneos, mas uh, um deles viveu uh, bem mais do que o outro. Eu, eu fui buscar as datas, Montaigne viveu de 1533 a 1592, portanto, praticamente uh, 60 anos. Não é? Ou seja, <risos> e durante a semana falaremos disso, morreu um jovem. Sim. Bom, mas o problema é que o outro nasceu em 1530 e morreu em 1563, com 33 anos. Ainda muito mais jovem. O que significa que a amizade deles, em termos temporais, nem sequer foi uma daquelas amizades de décadas, etc. Mas em contrapartida, foi sem dúvida... Uma amizade intensa, porque Montaigne escreveu o famoso ensaio sobre a amizade, que é a à La Boissie. E realmente ele diz a amizade é a mais perfeita forma de relação. Pronto. E aqui alguns de nós começam a mexer-se nas cadeiras. Todos nós temos direito à sua opinião, e a forma como ele defenda dele, é apaixonante pelas veredas não tropicais que abre à conversa. <risos> ele, ele, ele diz, por exemplo, no ensaio isto, bem, vejam, por exemplo, a relação pais-filhos, mas essa relação pais-filhos, por melhor que seja, está inquinada por algo que é o respeito. Os filhos têm respeito pelos pais, portanto, não há uma liberdade.
0: Logo, isso condiciona Pronto. os próprios afetos.
1: Exato. Não é? Depois, ele diz, e os irmãos? Está bem, mas é que os irmãos acabam por ser rivais e concorrentes em muitas coisas. E, portanto, também não é a mesma coisa. E, lamento diz ele, mas, para variar, lá aparecem as mulheres metidas ao barulho. E ele vai dizer, e aliás, os, os comentadores do ensaio salientam-no, vai dizer algo que tem semelhanças com o que era dito e escrito pelos velhos gregos, que é, e as mulheres não são capazes desse tipo de sentimento. Lá está a velha história. Os velhos gregos, digamos assim, não é? também diziam isso, que a verdadeira amizade é entre os homens. Porquê? Porque tinham uma opinião muito pouco elogiosa das mulheres.
0: De onde, qual é a raiz dessa, ó, ó, dessa ó, visão ó, ó, tão enviesada? Oh, querida, de... mas
1: em todas as culturas, todas, eu não posso dizer isso porque não tenho cultura para o fazer, mas em, em, nas principais culturas, a mulher, desde o início, tem um papel inferior, não é? Veja a nossa.
0: Ainda hoje, não é? Ainda há também. grandes empreendedores que defendem que as ah. mulheres devem ganhar menos do que os homens. Tudo bem, portanto.
1: mas, mas você estava a falar das origens, não é? Quer dizer, mas em milhares de anos, Eva foi sempre considerada a amada fita, no nosso mito fundador, não é? Pandora. Pandora também era a amada fita. É, o Júlio explicou Pois, aqui. portanto... É, é, é fascinante verificar não é, que por sistema se diz assim, bom, elas são inferiores com aquela expressão terrível a seguir, que é por natureza. Aliás, num, numa das minhas tertúlias, na, na antiga Casa Castanheira, ainda a semana passada, foi uma galhofa porque de repente estavas a discutir um determinado tema e alguém aduziu um primeiro argumento e a seguir fugiu-lhe a língua não para a verdade, mas para o que pensava, e disse por natureza. E toda a gente se atua a rir, porque por natureza lá está o pré-conceito, que é assim. Se as mulheres por natureza são inferiores, elas podem se esfarrapar, os homens podem ser magnânimos não há volta a dar está lá dentro. Ora, ah, bom, e nesta altura... E, nosso...
0: e voltando à montanha, não é? Que é citado no, na entrevista, não é? Para, para, para explicar essa coisa da amizade, esse princípio que ele condensava numa frase, estou a citar uhum, Steiner, não é? Sim. Uma frase belíssima, porque era ele, porque era eu é porque, porque havia uma porque é respeitada uma espécie de autonomia dos dois seres Nem mais. das duas entidades e
1: porque identidades, e identidades. porque a exemplo dos gregos nessa forma de relação são dois mas as almas não se distinguem
0: e isso é muito curioso porque quando se diz porque era ele porque era eu
1: uhum.
0: e são respeitadas estas duas identidades uhum. uh, Portanto, quando se fala que o amor é a fusão, uhum. uh, porque no amor somos um... Uh, o que hoje
1: em dia já não é assim tão popular como formulação. É é?
0: Mas também quer dizer que há um, há um que se anula. Há um que propõe ao outro anular se e há um que se permite anular. Não, é? não
1: seria necessário em teoria, não é?
0: Não têm que ser sempre as mulheres, embora se calhar não. possam ser muitas vezes as mulheres.
1: Podíamos fundir-nos num registro de igualdade. O que hoje em dia uh, faz torcer o nariz das pessoas é que, vivendo nós numa sociedade muito mais individualista, muita gente prefere, não abdicando da igualdade, mas dizer, uh, seja o amor, seja a amizade, o que é, são duas liberdades a par. Hum? Ombro a ombro. Sim. Pronto. Ora, em relação ao amor, e é bom não esquecer que há 10 minutos atrás... Foi por aí que começamos. O que é que ele argumenta? Ele diz...
0: Ele fala o... da sensibilidade muito superior das mulheres, não é?
1: Pronto, pois fala. Mas ele faz um contraste curioso. Ele diz, a amizade é serena, é suave e é constante. Enquanto o amor é, antes de mais nada, um desejo violento do que nos escapa. E acaba por se extinguir. É isto demasiado a preto e branco? Eu acho que sim. Há amizades que não são sempre tão suaves, tão constantes, etc. E por outro lado, lá está a velha história que é, quando ele mistura amor e desejo, e em pano de fundo, a minha opinião, paixão, é fácil dizer, depois o amor extingue-se. Mas quantos de nós não acabam hoje em dia a dizer assim? Mas os, os amores longos cada vez mais se parecem com amizades erotizadas. Outras vezes quando até já erotismo, não erotizadas. Pois, não é? não é? E as pessoas não dizem que acabou o amor. Não é? Portanto, a, 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 o, o tipo de chaveta não, não é, a, a, digamos assim, hoje em dia, penso eu, muito, muito aceito. Agora, eu, eu fui buscar uma coisa porque porque tenho muito medo de me esquecer e achei uma delícia, a citação, que eu não conhecia, uma, um artigo sobre, sobre Steiner de Diogo Vaz Pinto no Sol em que ele menciona o facto que numa determinada altura Steiner disse, morrer é deixar de conversar. E eu fui buscar logo uma esferográfica e escrevi para não me esquecer porque apaixonei-me pela formulação. Porque a todos nós ensinam, não é, na na escola secundária, em todos os graus de ensino, etc. O homem, com H grande, para poder incluir as mulheres, enfim, é a velha história. O homem é um animal de relação. Ou seja, nós existimos, mas para existir também tem de existir os outros. Hum? E é isso que ele diz de uma forma, de uma elegância, eu diria quase inultrapassável. Que é morrer é deixar de falarmos com o outro, de conversar. De dialogarmos, de sermos um animal de relação. Eu gostei muito do artigo, na sua globalidade, mas então isto é que não poderia deixar de roubar.
0: É muito engraçado porque antigamente havia muito aquela imagem do uh, se eu fosse, se eu estivesse sozinho numa ilha deserta, uhum, não é? Sim. Com a ideia de paraíso associada a isso. Uh, e eu pensava sempre, mas de que é que me interessava estar num sítio paradisíaco Estando sozinha, não é? Porque, porque, na verdade, o que nos faz...
1: Eu não me estou a rir de si. Não, 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 eu sei. Lourdes, eu pronto. sei
0: O que nos faz mexer, o que nos faz hum. mover, é a interação com o outro. Claro hum. que até pode ser com a planta, com a árvore, enfim. Ah, ah, ah. Mas é sempre a interação. Hum.
1: Eu estava a sorrir, por ficaria muito surpreendido se a Inês, embora bem mais nova do que eu, não, não conhecesse a anedota, não é? Que marca. Lá está. O, o riso é um ecrã extraordinário que marca, mais uma vez, uh, as diferenças. Vou ser otimista, uh, sobretudo culturais, entre os sexos, não é? Que é a velha história de, do homem que, depois de um naufrágio, fica uh, como o único sobrevivente, ele e uma estrela de cinema belíssima, não é? E, de repente, ele está no céu. E, ao fim de um mês ou dois meses, ele claramente entra em depressão e ela não percebe o que está a passar porque uh, a comida cai das árvores, há fontes de água límpida, etc. Aquilo aparece o paraíso na Terra, não é? E, no entanto, há uma tristeza uh, imegável. De onde é? vem
0: essa tristeza? De onde vem
1: essa tristeza? E ela, eu acho que isto é perfeitamente aceitável em todos nós, pensa, cansou-se de mim. Não é? E põe a questão. Não é? e, e não é isso. Não é? Porque ele diz, mas a quem é que eu vou contar que estou contigo? com a estrela de cinema, etc. A é? <risos> quem é que ele se vai gabar? Não é? Eu pensei que ele ia dizer algo tão
0: prosaico como uh, porque não há cerveja, mas também, <risos>
1: também... Também, Estaria ao mesmo nível, não é? Acredito, acredito. Porque acredito.
0: Não, não chega a estar com a mulher mais bonita do mundo, hum? é preciso contar a meio mundo.
1: Sim, sim. Exatamente, não é? O que, aliás, vai contra o estereótipo que as mulheres é que são as linguareiras, não é? Uh, mas, em contrapartida, havia a, a anedota... Sobre certos sent sentidos oposta, que era a mulher completamente farta de, de ficar com ele, não é? E chegar uh, à areia e escrever em letras de Rafaes S.O.S. É? E depois os aviões passavam, os barcos passavam e não acontecia nada. Até que ela foi à praia e viu que ele tinha escrito por cima. Por fim, por fim sós. <risos> Agora,
0: Eu adoro essas anedotas Não é? É uma delícia Ingenuas. É uma delícia ingénuas, exatamente é, é.
1: Cumpre-nos dizer uma coisa Pouco portuguesas O senso do humor português E sobretudo masculino É pesadão em geral E portanto esse tipo de humor Mais leve e que não fica A perder de modo algum É uma delícia Há um aspecto que este homem várias vezes Repete que é hum, a sua consciência perante as suas próprias insuficiências, e uma pessoa lê e diz assim, oh meu Deus, pá. em termos intelectuais, dá Deus nós a quem não tem dentes. é tão Steiner pá, tinha complexos, é tão eu, pá, que estou perto do macaco comparado com o Steiner. Não é? Mas pronto, mas ele diz isso. E ele conta uma história que é uma história realmente espantosa, mas ele está a falar do gênio. E o gênio não anda para aí também... Ou seja, Deus ou o acaso não fizeram o bolo humano e depois deitaram açúcar por cima de gênio para toda a gente. Não, é? não, não foi assim tão simples. Mas ele refere uma história que é realmente uma história extraordinária de Paul Klee, do, do, do artista em, em variadas dimensões, o desenho, a pintura, etc., não é? ele conta a história que, aos cinco anos, Klee foi num passeio da escola e a professora mandou-os desenhar, isto na zona de Berne, na Suíça, mandou-os desenhar um aqueduto romano, o que aparentemente não foi, digamos assim, um entusiasmo geral na classe. É? E Klee desenhou com uma diferença. Em cada... Digamos assim, parte do, do aqueduto, não é? Em, em cada coluna, não sei se é assim que se diz, não é? Mas em cada coluna do aqueduto ele pôs um sapato. E de um momento para o outro temos uma mudança radical: que é um aqueduto, que é algo fixo, com sapatos, dá uma ideia de que tudo aquilo se pode mover. Eu diria quase uma centopeia, não é?
0: é? É mesmo isso.
1: É muito bonito porque eu perante a história fui ler umas coisas no abençoado Google, porque nestas questões é um abençoado Google, e tropecei em algo também delicioso mesmo género, que foi Picasso, já adulto, em Paris, e encontra uma criança com a bicicleta, e a criança parece que não estava muito entusiasmada, e o Picasso pegou na bicicleta, virou o guiador, etc, e fez um touro. E de repente a criança estava, entre aspas, em plena arena, graças também, pronto, à epifania de um gênio que tem a capacidade de ver para além daqueles objetos e transformá-los noutras coisas, que faz as pessoas sonhar. Portanto, achei isso uma perfeita delícia. Depois, vamos ver. O homem realmente...
0: Falamos é, da amizade, do, falamos amor, do
1: amor. A morte. A morte. Não é? É.
0: Há alguém que pensou continuamente na morte. É verdade. Não sei se pensamos todos. Se...
1: Não. Não. Acho que não. Olha, quer dizer, todos nós conhecemos e sabemos a morte. Mas num registro racional desde muito cedo nós sabemos que se morre, é nos ensinado, vemos à nossa volta no mundo, com um bocado de sorte não vemos demasiado próximo no nosso mundo, etc.
0: Inicialmente achamos que ela está longe é, e portanto lidamos é,
1: relativamente é, bem com o facto, é. não é? Veja, por exemplo, como é evidente, eu, eu, eu tive que lidar na adolescência com a morte de meus avós paternos, e isso é o primeiro contacto. Mas aí há aquela, há aquela sensação de que esta é a ordem natural das coisas, mesmo assim, não é? Os meus avós estão velhinhos e, e mais dia menos dias morrem, não é? O contacto em termos de precariedade, porque depois nós percebemos que também somos precários, também nos pode acontecer a nós, hum? pronto. Eu tive-o uh, aos 18 a 9 anos, quando um dos meus melhores amigos morreu num desastre automóvel. E aquilo é que não fazia sentido nenhum. Pois, claro. E eu fiquei esterrecido. Como é que se pode morrer? Em primeiro lugar, como é que pode morrer um tipo que é como um irmão para mim? Não é? Segundo, como é que se pode morrer nesta idade? Não faz sentido. Ainda por cima, foi, foi um, uma ironia terrível, ou obscena, porque... porque esse meu querido amigo tinha acabado de ter a notícia estando no exército que não iria para a guerra colonial tinha sido colocado uh, no continente não é e foram festejar e alguém que era seu superior hierárquico pediu-lhe para guiar e na tropa nós temos tendência para obedecer a quem é nosso superior hierárquico para não levantar ondas e ele cedeu o volante, não é? E ele ceder o volante, uh, houve um desastre e, e ele morreu. Foi um dos que, dos que morreram, não é?
0: E isso é como entrar o inverno por um dia de primavera, é, não é? É, 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 é antinatura. É, é
1: completamente antinatura, não é?
0: E é um avalo para, é, é? para alguém, imagino, na idade do Júlio, que pensava que é, a morte estaria longe, é, não é? É, é,
1: é, é, uh, uh, e, é um, e é uma situação que me compreenderá aos 18 anos. Talvez quem for genial, como Klee ou Picasso, não é? tenha já aos 18 anos a tarimba de um, de um psiquiatra de 40 ou 50, que, que teria percebido. Não é? Eu não, não estava nem perto. É? E, portanto, é algo que eu guardo até hoje com uma gratidão extraordinária, foi o facto de, da mãe desse meu amigo um dia se abraçar a mim e dizer-me que me tinha de pedir desculpa por algo, que eu não fazia a mínima ideia do que era, não é? E ela confessar-me que às vezes acontecia-lhe perguntar-se por que é que tinha morrido o filho e não eu ou outro dos amigos, não é? E ela sentia-se culpada por isso, não é? E eu, eu espero ter balbuciado qualquer coisa do género, mas isso é natural. Porque é não é contra os amigos, não é? É esta coisa de porquê é que o raio acertou no meu quando havia 6, 10, 15 a quem podia ter acontecido. Não é? É, é, um, é um sentimento que eu compreendo que culpabiliza a pessoa. Eu era outro filho naquela casa, não é? mas. Que acho que é mais do que natural.
0: É natu eu ia-lhe dizer não precisamente, é? é natural, não, não é? é?
1: Quer dizer, é impossível. Aí a
0: culpa é natural. A culpa, tentar culpabilizar um outro alguém, porque. Nem
1: é o outro, é o acaso. Ou se quiser, o destino, ou qualquer coisa desse género. Mas tentemos, e eu digo tentemos porque nunca me aconteceu, felizmente, não é? Mas eu não consigo imaginar, porque eu, como é evidente, continuei a ir lá a casa. O que seria eu entrar durante anos, anos e anos aquela minha amiga tinha nos visto entrar ombro a ombro gargalhada ou abraçados e de repente faltava o filho dela. Não consigo imaginar que isto é. Sim.
0: Pronto. Steiner fala em, em relação à morte de hum. uh, não ter medo é uma questão de dignidade, não é? É, não, é, é algo que nós vamos aprendendo à medida que, que, que vamos vivendo, Pronto, não é? Ele
1: fala disso porque ele é um bocadinho irónico com algumas pessoas que, por exemplo, se convertem à hora da morte. Não é? Uma espécie de mal não faz e assim, vou mais seguro o que cuidado. Eu iria ser desrespeitoso se não dissesse não estou a falar das pessoas que genuinamente se convertem a um credo ou outro próximo da morte. Porque isso acontece. Porque, sob certos aspectos, a iminência e a própria ideia de morte faz-nos refletir sobre a nossa forma de estar na vida e isso pode nos levar a encontrar a
0: fé. Que cada um leve o seu Exatamente. melhor credo, o credo Exatamente. que melhor lhe serve é. na hora da morte, é. não é, Júlio?
1: E ele diz em relação ao facto uh, de pensar na morte e de estar mais próximo dela é também, e diz algo com que eu me identifico muito. Já não é mal, quer dizer, há uma coisa em que eu me identifico com o Steiner, não só em termos de ler com admiração, mas uma coisa que sentimos ambos. Ele diz assim, lugares que não visitaste e que já não poderás visitar. O desaparecimento de pessoas que nunca mais vais voltar a ver. E também penso em mais coisas simples, talvez banais, alimentos, peixes, que já não poderás provar. E às vezes encontrar na esquina de uma rua ou num jardim, e agora veja que bonito, a sombra de uma pessoa que amas e que te é enormemente necessária, necessária mas que sabes que já nunca voltarás a alcançar. É verdade, nós passamos a vida a encontrar sombras pelas esquinas. E nem é preciso nas esquinas, à noite, quando entramos em casa. Não é?
0: As sombras, às vezes, são-nos muito confortáveis porque é uma forma de continuarmos a adiar responsabilidades. Ou porque não fizemos no passado, ou porque não queremos fazer no presente... Uh, e isso vai um bocadinho uh, no sentido da pergunta seguinte, uhum. uh, das tais que eu gosto, muito diretas, quase ingênuas e infantis, naivos, quando se lhe pergunta, uh, lembrando que é uma entrevista póstuma, a entrevista Sim. não é póstuma, a publicação não, não, é a que publicação. é póstuma.
1: Aliás, uh, nós nem temos, burrice minha, talvez pudesse ter averiguado. Nós não temos, de maneira nenhuma, atendendo aqueles que eles correspondem durante muito tempo, a certeza se isto é mesmo só uma entrevista ou se é uma condensação de, de troca feita de correspondência pelo outro correspondência Exatamente, Exato. Uh... Mas pode ter sido mesmo a entrevista, porque ele queria fazê-la, portanto.
0: Bom, a, a, a conversa entre eles foi publicada uh, depois da morte de uhum. Steiner e, e é-lhe perguntado se ele quer pedir desculpas a alguém uhum. não é com quem se tenha zangado. Uhum. Uh, isso é muito engraçado porque quando, não sei, não faço a mínima ideia, quando chegamos a determinadas alturas, mesmo em alturas em que estamos, se calhar, não é preciso estar uh, com a sensação que estamos mais próximos da morte, em alturas de maior tristeza, abandono, um desgosto de amor, luto, nós pensamos muito nas pessoas com quem não falamos, verdade? É verdade. Portanto, há, um, há uma espécie de tentativa de ajustar as contas, uh, as nossas contas sentimentais. Será a altura para retomar o contacto com esta pessoa? Será que eu não devia uhum. voltar a falar com o meu filho, uhum. o meu irmão, o meu uhum. melhor amigo, a uhum. minha ex-namorada? Uhum. É? Isso é muito curioso.
1: Se, e, e são, e agora já posso falar por experiência própria, com a idade que tenho, são decisões difíceis, sabe? Porque o exemplo que ele dá. É uh, um amigo íntimo.
0: Faz questão de manter o anonimato, não é? Exato,
1: e ele diz, com o qual discuti por um assunto estúpido. Uma frase mal escrita numa carta fez explodir uma relação de anos. Eu aprendi muito com essa experiência, que mais vezes um instante insignificante pode transformar-se num facto decisivo na vida. Não é? E ele lamenta muito isso. E ele diz teria muita vontade de lhe dizer, vem, vamos almoçar ou jantar juntos e rir-nos do que aconteceu. Mas com grande dor, dou-me conta que já não há tempo, é demasiado tarde. Não sei porque é que é demasiado tarde. Hum? Ele não o explicita, porque uh, ele ainda, ainda poderia tê-lo feito, não é? mas é isso que ele diz. Mas, por outro lado, Inês, eu também não sou adepto de, bom, e agora que a estrada, a estrada se vai estreitando...
0: Vamos passar um pano por cima. Vamos de...
1: passar um pano por cima de tudo. Não é? Para tentar sairmos desta vida de bem com toda a gente, com toda a gente a dizer bem de nós, etc. Isso também não me agrada. Porque ele diz algo que uh, é explosivo, digamos assim. Houve um mal-entendido numa frase, numa carta, não é isto prova que homens excepcionalmente inteligentes também podem cair nessas esparrelas, e a amizade explodiu, como o próprio diz. Não é? Mas nem sempre o fim das amizades são assim. Às vezes o fim da amizade é algo que foi encarado como possível, depois foi, eu diria, quase burilado Perante a hipótese de se tornar inevitável e um dia a pessoa disse chega. Foram ultrapassados determinados limites. Isso é muito doloroso e, e há casos em que isso nos leva muito tempo. Quando acontece dessa forma, cada um é dom de, um de si. Mas eu pessoalmente não sou partidário de por uma questão de imagem. Então vamos fazer de conta, porque ele diz, rir nos do que aconteceu, porque foi algo que hoje ele considera completamente insignificante. Quando nós olhamos para trás e dizemos, não, as coisas foram graves, e vistas a esta distância, mantém essa gravidade.
0: Pois, porque de facto... Eu não
1: sou um adepto de só para podermos dizer que Uh, vou-me despedir deste mundo sem estar zangado com uma única pessoa não me parece uh, digno, mas é perfeitamente nem sempre a passagem, individual.
0: Sim, nem sempre, é esse é um ponto muito interessante, nem sempre a passagem do tempo atenua a gravidade de, de, dos factos.
1: Não, não. E, à, passagem... Às vezes
0: a nossa vontade atenua a gravidade. Exato,
1: exato. E já que estamos a falar de morte, a morte, de certa forma, uh, tem muitas vezes esse efeito. Não sei se já reparou. As pessoas morrem e de repente nós temos tendência para amaciar os defeitos. Ou perante uma não é? doença grave. Exatamente. Infelizmente não
0: é? hoje em dia é muito comum. Exato.
1: É? E fazer sobressair, digamos assim, as qualidades. Não é? Morrer, muitas vezes, é, um, é uma boa forma de subir eh, no top ten da opinião pública, diga-se passagem. Não é? Agora... Há uma coisa que, que ele diz, nós estamos, isto voa. Estamos a sete minutos do fim. Ah, não, isto, sem isto é que nem pensar. <risos> é que há, ainda quando ele fala do amor, e ele diz, o amor tem muita importância, talvez demasiado, não é? E diz, em primeiro lugar, a felicidade que me deu o meu casamento e que não posso explicar por palavras racionalmente. E depois acrescenta. E um ou dois encontros que foram decisivos na minha vida. E lá está o que a Inês dizia. Creio que, em potência, as mulheres têm uma sensibilidade superior à dos homens. E eu tive o enorme privilégio de ter relações amorosas em diferentes línguas. E isto é lindíssimo. Que ele, 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 ele cria um conceito, digamos assim, que eu nunca tinha visto escrito que é. O bom ruanismo poliglota.
0: Hum, no fundo, podemos dizer o, o poliglota do amor. O, o homem que falava várias linguagens amorosas, Exatamente.
1: não é? mas não só amorosas literalmente línguas diferentes o é? papa
0: que não nos ouça não é porque os papas são sempre poliglotas portanto
1: coitados pois é é o latim é o italiano Bom, foi uma enorme recompensa para mim uma ocasião de viver múltiplas vidas veja o maroto e é curioso que nem a psicologia nem a linguista a linguística se tenham ocupado deste tema apaixonante e depois pronto isto se calhar até foi uma boa coincidência estarmos no fim do programa. Por isso, em depois de Babel, uma das suas obras, eu cunhei uma definição original da tradução simultânea como sendo um bom orgasmo. Bom, eu devo-lhe dizer que eh, eh, traduzir... É claro que eu não sou um tradutor, não é? Mas tradução simultânea a mim por mim horrorizado, porque pensaria, está bem, safei-me nesta frase, mas na próxima vou completamente eh, liquidar o sentido da frase de quem estou a traduzir. Deve ser um enorme stress estar em tradução simultânea, não é? E se calhar por isso também, por essa dificuldade, por essa corda bamba, ele diz, é um bom orgasmo, e depois acrescento sempre considerei o fenómeno das palavras e dos silêncios em relação com o erotismo como sendo um tema capital. E aqui, pronto, a minha vertente da sexologia eh, levanta o dedinho e diz, não é por acaso, nós não somos todos iguais, mas não é por acaso que há tantas pessoas que nos dizem que uma enorme fatia do seu prazer erótico Passa pelo diálogo durante o ato erótico, porque gostam de falar. Hum.
0: É. E, e outros gostarão do silêncio, não é? Como Exato. podemos ser tão diferentes, não é? Uhum. Uh. Bem,
1: uh. o povo diz que o calado é o melhor, portanto, se calhar, olha, faço ideia.
0: Ó oh, Júlio, e agora íamos por aí fora com provérbios, não é? Com uh, Como é que é que... Uh... Branco é galinha ao põe.
1: Ah, <risos> <risos> ah não, já sei, já sei. A palavra é de prato e silenciador. Mas, é, género, Bom,
0: um, lida esta entrevista e, e depois desta conversa também aqui, fica com a ideia de que Steiner terá vivido uma boa vida?
1: Olhe, uh, fiquei com as suas angústias, mas talvez também seja importante eh, eh, referir a última frase. Steiner eh, tinha um defeito no braço direito e a mãe disse-lhe sempre que devia encarar esse defeito como uma oportunidade. E ele diz na entrevista do prazer imenso que foi a primeira vez que conseguiu eh, até, eh, apertar um atacador de sapato sem ajuda. Ou seja, transcender-se a si mesmo e ao seu defeito. Hum. Todos nós, se quisermos, somos capazes de sermos um bocadinho melhores.
0: E às vezes também a verdade é essa, uh, quando já temos uh, este mundo... Uh, mais dos livros ficamos uhum. muito presos, como quando temos um mundo, sei lá, do desporto, ficamos presos ao, uhum. ao mundo do desporto e às vezes não há brechas que nos permitam ir uh, desbravar outros caminhos, uhum. não é? Sim. E às vezes penso que, já, já me cruzei com algumas pessoas que me dizem, arrependo-me de não ter ido por ali também, uhum. não é? Hum. Uh, 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 acha que ele terá algum tipo de arrependimento? De não, não ter... Ele
1: fala de alguns, não é? De não ter feito viagens que teria gostado de fazer. Uma data de. Olha, por exemplo, diz que não se dirigiu a determinadas pessoas. Olha, o exemplo que ele dá é a Heidegger, porque tem, tinha a sensação que essas pessoas que eram muito importantes para ele uh, estariam a perder tempo com ele e que isso seria aborrecido, etc. Agora. O que eu gostaria de salientar é que esta visão que ele dá do seu próprio defeito físico não é uma visão clássica de ah, mas o sofrimento torna-nos mais nobres. Hum? Que aliás serviu como espartilho social uh, para os mais desfavorecidos, não é? Pronto, sofremos neste mundo, mas depois vamos ser recompensados uh, na, na vida depois da morte. Não, não. O que ele diz é que a própria mãe o educou para... Seria melhor não ter nenhum defeito. Mas encarar o defeito como um desafio e um desafio que podia ser vencido de uma forma eh, tão aparentemente prosaica como apertar o, os atacadores dos sapatos e ser uma enorme vitória.
0: E pronto, penso que uh, acabámos por falar do essencial, das questões essenciais uh, da vida de Steiner nesta conversa publicada depois da sua morte. Morreu aos uh, 90 anos. A uh, pena
1: que eu tenho não está cá em 2050 para ler as cartas.
0: Pois é, porque só há ordem para elas serem publicadas depois da morte dos filhos, não é?
1: Em 2050 pode morrer quem quiser, mas só em 2050. Haja é planeta. É depois, Haja exato, planeta, tanto, não é? Arriscas a não as ter. Mas de mas, facto, é verdade sim.
0: nesta forma direta de hum. conversar, foram abordadas as questões essenciais da de nossa... uma magnífica
1: entrevista posta. Sim. É
0: porque ele era um poço de interesse uhum. porque as perguntas feitas desta forma direta levam-nos uhum. a conhecer o outro, uhum. penso eu e uhum. assim se falou de, repar, amizade, morte, ficou, ficou amor Ficou por falar
1: de, de política, mas pronto numa outra altura que venha a propósito algumas das ideias dele também são
0: interessantíssimas uhum. ah, Vamos terminar com, penso que não sei talvez já tenha escolhido esta canção que gosto muito dos dede, Nestes
1: anos todos É possível que já é tenha criado.
0: Escolhido aqui uma canção dos Dede Que eu gosto muito Que eu ouvi muito nos anos 80 Chama-se Love is Stronger Than Death E de facto acho sempre que o amor é mais forte Que a morte perdura Muitas histórias de amor Contam-se muito depois da nossa morte
1: Fico muito mais tranquilo Sei que preencherei uma parte do seu coração depois de quinar. <risos> Tudo isto beijinho, era bonito e romântico
0: é. se não tivesse utilizado o verbo quinar, não é?
1: <risos> Mas também quando, quando, quando nós jogávamos, não é quinei, lembra-se? <risos> Bingo! Um beijinho, Júlia. Até amanhã. Tchau. amanhã.